0: 我是 Catherine， 我是<笑> 2 0 2三的 Mo。
1: 这是2023年的最后一集，这一集我们就要偷懒，偷懒我们就请 ChatGPT 帮我们写了
0: ，因为我们有做一连串的小工具在做心理测验嘛，来测财商。对，这是
1: 财务智商的部分，然后我们会有心理测验，所以大家可以之后可以上去玩玩一下，哎，你的心理测验的结果，看看你到底是财商能力怎么样，然后就是潜在的财商能力。对我要讲的是，
0: 因为那个整个心理测验的测验题跟他回答的内容，<笑>我们其实都觉得我们自己讲可能就是可能编得不好，然后也准确度也不高，<笑>所以呢，我们就跟 c h a r GPT 然后来去做一个对谈。当然我们。找 ChatGPT 的时候，我们第一个先设定他要用什么身份回答。我们设定的身份呢，其实是诺贝尔经济学家。Oh, 然后，对对对对对，<笑>都是
1: 梦设定。梦很会用 ChatGPT、uh, <他>。诺贝尔心理学家这样。诺贝尔经济学家加心理学家，还有就是是诺贝尔心理学吗？类似像，没有，<笑>
0: 你你也可以指名道姓说我要哪个人这样子，<有>但是基本上来讲，他去搜寻的范围就会从这些人的著作啦、啊，就是言行对，
1: 真的心理学家跟经济学家，他有这样的
0: 知识背景放在后面跟我们再做对谈这样子。哦、还有就是我设定他出来的东西不能太硬嘛，嗯、所以我就跟他讲说要儿童文学家，嗯、所以你看他的题目都是比较偏，他
1: 的题目还蛮
0: 幻想啦，对，梦幻，还简单，他的不会去说的很专业。的。对不对？找了一堆让他去扮演，找一堆那个，嗯就是
1: 设定他是什么样子的背景，你就要拿什么样的智有有什么样的知识库，
0: 怎么样去把它合并在一起？设定他的身份以后，我们再跟他对谈。我可能问他说：“你觉得就是财务、财务、财
1: 商、财,商是财对，
0: 财务自由是最重要的是什么？然后呢，有些财商，那为什么我们怎么样评量财商？财商有什么能力？那类似像这样子，通通都跟他对答完了以后，他已经把这些知识都调出来以后呢，请他再设计一些题目。上次你叫我说，哎，你到底他。你不拿什么，他直接回答出来。我说中间有一段很长的对谈、哦，
1: 你没有解解给我看，你只有给我看结果。
0: 對,对对，但是我觉得对谈那他出了二十题嘛，就前面有一堆。哦对话这样，所以我们就是根据就他的设定，你就把他这样想好了，他是模拟一个假的专家嘛，但是用的是真的专家的知识库。嗯、假想我们这次的那个话题是针对我们去访谈的一位诺贝尔经济学家，嗯、这样再加心
1: 理学家，再加儿童文学家，对、啊、对对对。
0: 然后呢，那个、哦、听起
1: 来好厉害
0: ，然后你就要把他设定的很厉害啊，偷懒也是要偷懒的前提嘛，这样。然后我们把这个对谈的对话整理成今天的 podcast。那
1: 我先前言再。多讲一下，嗯、我觉得梦真的很会用 Chat GPT、欸。我之前在用的时候，就是自己我只会叫他帮我改一些。后来发现，哦，原来 Chat GPT， 你要给他设定值，就是你要告诉他说你现在要用什么样的资料。欸
0: 、我我我怀疑，<笑>我们去年有做过那个 Chat GPT 的专题，有有有有
1: ，那一集收听率超高的，真的吗？<笑>可是
0: 我已经讲了，我现在讲的我的动作就是在那一集。<笑>那边就已经就解释过啦、
1: 啊。我觉得 ChatGPT 还蛮好玩。然后我因为 m o 友给我就是题目跟答案，然后答案我就不是很满意他的答案，就是分类，就是你测验出来的结果。我就跟他讲说，欸、你可以帮我用那个比较有趣的名称吗？<笑>所以就普通人就改了一个名称。所以我觉得大家还是可以就是去听听看我们讲 ChatGPT 那一集，然后你在使用 ChatGPT 上面，你可能会比较会用。我举简单的
0: 例子。那去年有人在问说，有人去问那个 ChatGPT 说，哎、欸，你知道蚂蚁上树吗 ？ChatGPT 就说，就是蚂蚁在树上爬，这、就是觉得笑他，什么蚂蚁在树上爬？但是如果你有一个标准的设定这样子，如果你是自然学家，蚂蚁上树就是蚂蚁爬上树啊。那如果假设说，你刚刚讲说你是一个。呃，专业的厨师这样，中国菜，中菜厨师。然后呢，你刚讲蚂蚁上树，他就会告诉你蚂蚁上树是什么地方的菜，有什么特色，里面内容怎么去烹调。所以它
1: 的背景设定还蛮重要，非常重要。要求 Chat GPT 要去选择什么样的资料库来回答你。对，那这个设定如果你没有做到的话，其实它就是胡扯。没
0: 有没有，它会选择不知道你要对应什么样的资料库嘛？这样，好像自己
1: 胡胡拉资料库了。对对对，所以它可能拉了一个。跟你的问题没有。正相关的，嗯
0: 、而且还你还要设定，就是他你要什么样的答案哦？你就想说，我都已经知道答案，我干嘛要设定？不是这个意思，是比如说 Chat GPT 的话，你我随便这样讲啊。你如果讲说你是失恋，你要问 Chat GPT， 你要怎么办？其实这个时间点，你不是真的要问咨询，你可能是要找同温层，让他跟你一起去骂你的男男友。好<笑>、哦，这首先你要设定说，我希望你要就是你是我的闺蜜或者怎样，<笑>然后呢要能够体谅我的心情，我们一起去宣泄这样。<笑>你跟他讲，我胆小朝朝这个。方向，他才会给你正确的答案哦。<Okay> 然后呢，你还可以设定他的心情、观想，他扮演的角色嘛。如果你要心理咨询，他可能会给你一些比较太正规的答案。你刚讲说，<笑>你你是一个，就是我身边就是最好的朋友这样子，你会体验我的感受，放大我的情绪。哦、这个你
1: 好好做过，我有看过 Chat GPT 跟你一起骂，嗯、<笑>就是你的闺蜜，然后扮演你的闺蜜，然后一起骂男友，还蛮好笑。嗯、然后我朋友最近是拿 Chat GPT 来练英文、呃，他就请 Chat GPT 考他就是英文，然后再针对他的答案，每天给他一个什么英文智慧库，然后他今天有丢给我们看哦。哦，他的智慧库好难，我一看就说你在考 GRE 啊，他的题目题库都是 GRE， 就是一般人不会用到的题目，一般美国人也不知道是什么意思，嗯、就不会用我们的字，我觉得好好笑。
0: 好，好，那开始好了，<笑>我们今天请来了那个诺贝尔经济学家，那
1: 是心理学家，开心理学家，儿童文学家，學家对，對我们要讨论的是财务智商。那其实，在我们的官网有算是翻译啦，就是他是一个经济组织，他主要在做的是针对所谓的财商的一个测。测验，那它里面的题目很简单，就五题，然后这个测验的对象是全世界各国各个年龄层，然后对于财务智商的能力测验。那大家如果没有玩过的话，可以去看看我们的文章，里面有翻译的题库跟答案。然后你测验完，你可以知道你自己就五题而已，你可以知道你自己大概是几分，就是一百分到零分这样子。然后我
0: 在这边要先停一下，<笑>我们这是测财商嘛？
1: 对，但是我现在要讲的，我们这一集要讲的。题目就跟我刚刚在讲的那个财务智商的测验不一样，我们这一次要讲的是财务智商的心理测验，就是我们请 ChatGPT 做
0: 的。嗯有多少人之前曾曾经做过这种财商的这种分析或题目？其实
1: 没有，其实没有对，因为小的时候常<我>
0: 常做智商，
1: 对智商，那财商是比较新的一个名词，情商好
0: 像也没有也没有这种题目，情商，有有
1: 对，情商也是后来才有的名词。那财商是真的很新兴的名词，也没有真的所谓的题库可以去测验你的财务智商。对，嗯、所以我刚刚讲的那个财务智商的测验，它是一个美国。不知道什么组织做出来的五五道题目，大家可以去玩玩看啦。其实他没有很困难，可是我那天有看到他们最新，就是好像二零二二还二零二三的调查，它里面提到一个东西，我觉得还蛮有趣。他说，其实全世界有非常非常非常非常多的人根本不知道利率，就是他听到利率，然后他不知道怎么算。譬如说房贷利率两 percent 好了，他其实不知道这是什么意思，或者是他不知道。两 percent， 那我要还多少钱？他说这其实是非常基本的财务智商的概念。可是很多人他们其实是对于这个东西是问号，听到就是一个问号、嗯。就算是
0: 知道利率怎么算的人，他通常可能不会去算。上一次我们那个公司聚会嘛，不是问大家贷、嗯、目前贷款利率是多少钱？大家都说啊,對對對對啊好低好低哦，才一
1: 啊对。后来孟友教我们算，结果后算完之后就觉得，哎、那個欸，怎么不是这有两 percent 或是一 percent？ 因为你是
0: 你是要还的，如果你是要还的话，就本金摊那个两 percent。或者是一点多本身，那当时啦，那个是指你要还他的利息。利率嘛，利息吧。如果你是本金摊，你要还他本金，本金可能一再算下去以后就是两 percent 我记得我们那时候算完
1: 大概都是四到五 percent 啊。重
0: 点是你们在还两 percent 的时候，我们就算算是真的，我真的只还两 percent， 后来发现它是宽限期的两 percent， 也就是说到时候他就给你收本金了、嗯
1: 。所以之前股市很好的时候，一直有看到新闻在讨论，说我是不是要去借钱出来去买股票啊？股票五 percent 啊，嗯、可是我房贷利率才两 percent， 这样我是不是赚？三 percent， 可是事实上，如果你算完之后发现，其实没有那么大的利差。我自己跟莫在录 podcast， 因为其实大家讲快一年半了。那我觉得，我觉得我有很基本的财务智商，可是跟莫比起来，我其实离他很遥远。我觉得莫大概就是呃博士后呃教授级，特别并没有并没有，我已经做过测
0: 试了，这样子<笑>我觉得莫是普通人，<笑>我
1: 觉得你是普通人，的大家都没有都都很底下这，这<笑>
0: <笑>真的，我是普通人。
1: <笑>我觉得莫的财务智商啊，<笑>我们说他假设他在教授级，我在大学生或研究所。当然我觉得呃还蛮好，的，就是对我自己啊，我其实还蛮感谢，就是不管今天你真的有没有很认真听我们 podcast， 或者是有来上那个下午参加我们的下午茶，我觉得都是一个很好的增加自己财务智商的一个方式。当然，你
0: 确定吗？我我觉得我、就是，它里面的四个内容里面跟我们谈的一点关系都没有。
1: 有。有有、oh, 有，我要说的是，就我自己啦。我在跟你录录音，或者是在直播的过程里面，我自己是学到还蛮多东西。那很多东西說，说老实话，没讲一次呢，我就会忘记；讲十遍呢，可能大概有一点印象。就是小朋友上课，然后老师讲，要讲好好的好多遍，我才会记记得一点点。那我觉得至少有记得一点点，是一个还蛮好的。
0: 财商这件事情，因为我们要谈财商的那个一些基本的能力嘛。财商这件事情，财商如果真的很高，不见得就是。是在社会上一定会出人头地哦。这跟比如说你以前学校学生里面有那种智商很高的，但是讲话就做人处事，做人处事是那个怪
1: 怪的。对，就
0: 那是 EQ 嘛，那才智商是 IQ 嘛。他 IQ
1: 很高，可能他的 EQ 不好。然后呢 ，IQ 很高 ，EQ 很高，也不见得会
0: 赚钱，能财务自由，这就是要看。FQ
1: 就是财务智商，你好会赚钱，也不代表你会财务自由。我觉得财商的面向其实非常的广。那我觉得我自己在透过就是。我们在做公司的东西，然后 p o d c a s 直播，我又慢慢的增加这样子的能力。那你说增加这能力可以干嘛呢？会不会帮助我赚更多的钱？好像也没有，我还是认真的在工作。<笑>我觉得学新东西还蛮好的，这也是一。这就是一种呃新的对于我的大脑的 training， 对于我的财务自由之后的退休生活也是有帮助。不然我到时候就老人痴呆了，有那么多钱要干嘛？我们现在开始讲一下 Chat GPT 认为。的财务智商有四大能力，第一个是要提高收入的能力，
0: 就是想办法让你有各种不同。
1: 提高收入的能力，你要不要讲一下这个建议
0: ？ChatGPT 已经告诉我们了、啊，这样子<笑>就是，比如说你，你有什有办法把你各种的想法提高你的收入的管道，让你的收入能够增加？哦、前一阵子我的一个我以前微软同事来我家玩，带他的小孩，我们就提到，就是他有做一些。类似像电商的的东西代理，嗯、他小朋友就说，爸爸带的那个东西有一些，他觉得他可以卖到小朋友那边去
1: 。OK， 然
0: 后呢，后来就提到就是说，他如果小孩子要出去。念书的话， oh. 他可以就是买中国的东西，负责代买， oh. 然后从淘宝上一次把它买过来。他儿子在那边算，就是说啊、哦，那如果假设说他去念书，如果假设说爸爸资助他，然后那些东西，或者是他能够去做这个代理的东西的话，他够能够赚多少钱？他马上就开始算哦。<笑>然后呢，就说爸你应该给我多少钱？我大概可以做多少的生意？他明明是去念书，那但是可以利用各种想法，那这种就是要生意小孩，就是他可能就是可以随时的那个。我也听过以前我的一些朋友以前在念那。个。北幺的时候，北幺是校庆嘛，大家都去玩。他前面卖。他他在前面卖珍珠汽水，趁、嗯、人潮
1: ，巴菲特一样<笑>、嗯。生意小孩是一种，但是我觉得像你女儿也很棒啊。他最近不是换公司嘛？他其实当初只是单纯的想要去 interview， 然后培养自己 interview 的能力。能力没想到他在 interview 可能表现的非常好，所以几乎每一家公司都给 off、er、他 offer。
0: 她觉得这个好像很好赚，<笑>因为他后来去 interview 的那个呃原因，不是真的为了要跳槽，<对>而是因为她想说到底能够测试到底能够。他把他的薪水加到多少？对他只
1: 是要测试自己的能力，对。嗯、然后没想到每个公司都给他新的 offer， 而且都有帮他加薪。他在这个 interview 的过程里面，就是可能选了四五家当练习，然后最后真的选了一家换了公司。嗯、那他的加薪幅度可能有十到二十 percent， 这也是一种很好的提高收入的能力。我要
0: 再讲一个他们小时候的例子。嗯、呃，我们家两个小朋友小的时候，因为我们家不给零用钱，我们家是给工作金，所以他们的那个零用钱。要靠自己的方式去赚。那个时候流行一个东西叫做《英雄联盟》（LOL）。我女儿跟儿子就是都去上面 YouTube 上面去播一段相关的宣传的广，也不是宣传广告了，就是他们自己去玩的一些东西，
1: 准备一个影片放在 YouTube，、啊、然后
0: 去宣传 LOL 这个。对，就是连到 LOL 上这样子。嗯、我儿子就是录了很多精彩的战役，就是他就是他
1: 怎么打的很厉害對。
0: 对。啊、那我女儿呢？她准备的就是你怎么样去注册
1: 注册账号。
0: 注册账号， step by step 结果后来呢？那个没有多久以后，我发现我女儿把里面所有的皮肤都买了，那个换成美金都要、哎、可能要好几千。
1: 买了很多道具，全
0: 部都买了，而且还有剩很多钱。就他们就就去查，讲哇，其实我还是去查的啦，因为他觉得他的影片效果没那么好，收入<笑>没那么多。他去查发现那个我女儿她是美眉的第一名，
1: 哇，美眉影片第一名，对呀。然
0: 后第一名，然后他就问我说为什么美眉会第一名？我就跟他讲说你的那个太难了，这样哦，因为他很
1: 高段，
0: 对，美眉。这个是入门的门槛，他觉得有兴趣的话，哦、第一个要知道的就是就是
1: 怎么怎么进去怎么玩，
0: 这第一个就是提高收入的能力，是我妹妹选的那段影片。嗯、然后呢，我要讲的其实是后来，后来我儿子知道说，哦，原来是这样。隔了没多久，我发现我儿子那个也都是
1: 最初级的影片，对的，他
0: 就放了最初级的影片，然后也冲到第二，满盆满钵的，<笑>就是每个人钱都花不完。然后再过了，再隔几个月以后呢，发现哥哥超过。妹妹了啊，哥哥超过我就问说，哎，哥哥怎么超过这样？他因为你先出啊，到底来说你有占有市场率啊，为什么你会输掉呢？哥哥同样的影片用不同的名字，
1: 然上了很多个，
0: 上十个
1: 哦，所以他是以多打一这样。对对对
0: ，然后内容都一样这样，但是上十个，好聪
1: 明。No,
0: 然后这就是我们今天要提到的主题，是提高收入的能力，<笑>也不需要就是太多，你只要知道，哎，这个东西可以赚钱，然后把它发扬化、扩大化， oh. 就是提高你的收入了。
1: 对，然后我们讲到这边，如果有爸妈有听到了，你们也不要那么反对孩子打电玩，因为梦的两个小孩据说都是超级电玩高手，哈哈哈。而且还可以靠电玩赚钱，的，我们很厉害。然后呢，刚刚提到的就是其实跟我们要讲的第二个也有关系，就是减少对出售时间的依赖，像你们家美妹,妹跟、嗯、呃哥哥哈。他的那个录影档啊，就 YouTube 的影片，他其实只做了一次，然后他就是重复的被播放，然后就赚到那个游戏里面的奖金，嗯，然后就可以去买道具，<这>所以他其实就只花一次的时间，然后去赚钱
0: ，嗯，那超棒的、欸。其实这个能力他是、呃、希望就是因为人的时间是有限的嘛，才二十四小时嘛，你的金额再高，你只能赚这个钱。我我觉得这个例子很常见的，因为我以前的工作是 consultant， 一小时如果卖个。两千五美金的话呢？那、哦、因
1: 为你们公司是有规定，你的 consultant fee 是一小时是多少？两两千五美金，嗯
0: 、就算是这个，你再提高。像我有之前有在做那个 Nokia、ok、的 ERP， 他们给的薪水是我们本身要求的两倍，就
1: 是五千美金对
0: 。然后呢，而且是包时一时
1: 五包时
0: 数嘛。我先过去，嗯、然后去帮他们装，即使不再做事，我也有这个五千美金可以赚。嗯、话说回来，你最多你
1: 时间就是24我舅二十四
0: 小时，小时比起其他的，比如说我们的 comment， 康美能久，我们 n t 卖酒，它不是卖时间，它是卖数量。你去谈一次，你只要把那个数量谈高，它的那个利润就
1: 会就变高
0: 。这样比较起来，就是。出售时间，你以为很高，但是事实上并不是同样的时间点，可能卖产品啊，可能是赚的比较多。你不是也常笑我吗？我每天在那边，对啊，你的那个投资的时
1: 是很低呀、啊。对，我我看
0: 盘看一看，我的时间在花。<笑>然后你就想说，哦，你都不用顾。
1: 所以我觉得减少时呃，对于出售时间依赖，其实就是现在在很流行的话题——财富自由嘛。就是你的被动收入大过于你的支出的时候，你就财富自由。我们在 Podcast 里面讲的就是大部分是主动投资。只是茂的那个 daily 的操作，那我自己本身是做被动投资，的，我的百分之不知道多少，你
0: 就不去看它。对，我是
1: 是没有在看。然后因为茂那天就说你 5% 很烂，我就说因为我我我还是有那个跟着茂杀进杀出，但是我的金额都很小。然后我就跟茂说，我今年的投报率是五点，好像五点五 p e 笑我说很烂。一月一号到现在，因为其实他那个券商会直接帮你算哈<资>、啊，你这一年的年化报酬是多少？哦、我那天。截图给你是二十七嘛27 ，二十七是什么意思？我们就直接用台币讲，就是这里面二十七的意思是说，我一月一号进去的钱，然后到那天看好像是十二月，可能是二十号之类的，然后我的投报率是二十七意思就是说我一月一号放一百万台币进去，到一十二月二十号我会有一百二十七万，我算了一下，就一个月也是多两万多块台币、欸，而且重点是。我什么事情都没做，我是真的什么事情都没有做。所以你看我私心超高，有,有我终于知道为什么你会
0: 喜欢那个巴菲特了。<概>巴菲特他是一个生意小孩，你知道吗？我知道啊，我也是生意小时候就从他他家拿那个不要钱的糖果，然后去学校卖，<笑>而且还卖的比较高。重点是你们现在知道的这个消息是他小时候的嘛？有一个是你们大概都知道的，前一阵子他不是有出卖他的午餐时间吗？啊
1: ，有啊，去跟他<你>吃饭要付多少钱？对
0: ，您您不去买他他。他也要吃饭呐、啊，你去买了他要付他报几百万这样子，还要请他吃饭，平常就是把这个时间都叠在一起，那个时间反正就是在那边嘛，就增加他提升他的收入，也增加他出作时间的。
1: 请我吃饭的话，我也可以跟你们分享一下我的被动收入的操作。你
0: 跟巴菲特的差别就是，他有对外面正正式贩卖，贩卖他已经被占用的时间。你要跟大家讲，把我们东西放在网站上啊,啊我。
1: 我认真讲一下，就是我做这个就是长期的投资，真的他没有花很多的时间。就是我真的什么，欸、我今年真的什么事都没有做。我我唯一有做，就朋友叫我进去买东西，那都是主动操作。我的被动操作其实真的就是，呃，时间到，然后固定去买。固定的股数就这也没有卖出，完全没有卖出，中间起起伏伏，涨涨跌跌，然后到年底是二十七 p e 我那天看到二十七 p e 其实我自己有吓到，因为没想到今年的股市就是涨这么多。然后，但是因为我我也就是都没干嘛。第三个是快速学习财富的知识能力
0: 。其实我相信有很多的很多的人，他其实财商是非常的高。就是我刚才讲那种生意小孩，但是他只要知道了有这个方法，他可能就可以。是拿来赚钱。
1: 但我想要讲的是，大家其实对于理财投资其实是有抗拒的，大部分的人。我们最近会做呃另外一个节目，就是我们有另外一个 podcast 是《玩到八十岁》，我们接下来会有访问，就是我们受访者他们的理财观念，我觉得还蛮有趣的，就可以去听听看别人都是怎么理财，然后听听看别人在理财上面的困扰，其实可能都跟你一样。那我觉得我自己也是，我就是很小开始，然后想要学这个东西，其实。也是拼拼凑凑，然后看了很多书，不是是真
0: 的有好多要学哦。对对对，嗯
1: 、我就看了很多书，然后才建立自己的理财价值观，因为。跟你开始做 podcast 下午茶，然后我才学到你对于杠杆的操作，因为这一这一块我真的很弱，我我其实是一个很胆小的人，所以我其实不太喜欢你做杠杆的操作。所以我在看你怎么做负债跟资产的增加的这一块，我其实是很羡慕。然后我有一直偷偷在理解你的操作方式。对，那我还没有勇气去做这件事情。我可以现场做一个<笑>做一个调查
0: 吗？因为我们今天这个题目提到的是快速学习。财富的知识的能力，我先问，就是问如果也在听的人哦、喔，今天你如果想，我们刚讲到增加财富嘛，管道等等之类，如果你想要要发财，就打发财这两个字而言好了，你会想到的管道有哪些？
1: 一个是买彩券
0: 啊，几率很低。还有呢，还有呢还有呢，财务自由嘛。上
1: 次你
0: 说离婚，有点类似像拆股的意思，像股公司。离婚，然后把他钱都
1: 拿过来，我就这是内斗吧？不是，我刚刚讲到正经管道。对啊，我想
0: 正经管道其实很多。你如果去访问的话，我们最最近还有就是管访岁。然后问他讲说，哎，那平常怎么理财？你都用什么方法去增加的财富？他说他买
1: 房子，一
0: 般人都会想到买房子。对，我然后呢，主要就说完了买不起，我从一辈子没办法发财了。我要讲的就是。是啊，其实我们光是听我们的 p a c k a g e 或者是进来我们下载，会看到我们的网站，你会发现赚钱的管道很多。比如说像股票，你刚刚提到二十七点多趴嘛、啊，什么事都不做，股票完还有啊，还有债啊，包括、哦、是定存
1: 、定存嘛，纯<这>股今年就很多定存、哦。方
0: 法都给你了。像你不是提到存股嘛？<对>但是我觉得，我个人觉得，你为什么会最近会对选择权有兴趣？是因为我上提到你可以用选择权代替存股，而且对然后再去赚
1: 那个权利金。对，但是你比
0: 较了解就比较多的，对对,对美我就花
1: 时间在这里、嗯。那买
0: 房子呢？其实其中一。也是一种
1: ，但我觉得买房子是一个很棒的存钱方式。但是台湾人很喜欢用买房子这件事。对
0: ，所以如果假如说你快速的又有快速学习能力，你马上把这些能够赚钱的资讯都掌握到这样。而且我不是讲离婚那种，离婚只能一次嘛。<笑>这些方法很多，但是你知道的越多，你就可以越来越常去选用它。对
1: ，你可以操作，嗯、就是你可以有不同的操作方式。那所以像我刚刚讲，我今年也做了还蛮多定存，因为刚好今年美金的定存就是很好。嘛，嗯、就是可能都有至少三然后五 p 六的都很多，所以你就是把钱拿去定存，然后就哎、欸，什么事都不用做，就会多一多一点点钱，嗯、觉得也很棒。增加自己的财富知识的能力，是让你可以在时间点对的时候，你做出正确的投资的判断、嗯
0: 。有更多可以选择。对对
1: 对，那我觉得大家不要排斥，因为它就是像你学一个新东西，小时候学数学、英文，然后中文，然后历史、地理、物理、化学。学是一样的概念。那当你知道的越多，你就有能力去判断，而且去判别这个是不是诈骗，然后或者是这个是不是真的可以为你带来财富的增加。讲到
0: 这个，我真的要提一下最近周遭发生的事情。我们刚刚不是提到那个结婚离婚吗？对不对？嗯、对。我周遭真的就是有一个亲戚朋友就是要离婚，面临到离婚的状态。结果你知道吗？他们谈判正好在我家谈，不懂得财务的，不懂得这个差很多，一句话都说不出来。哦、就是有
1: 一方是、嗯、完全。知道家里财务状况，一方是完全不知道家里财务状况，嗯、然后两边要做资产的分割的时候，其实会有很大很大的落差。落差，因为你根本不知道你要怎么去要东西，对，或者<是>要你也怎么拿东西，或者怎么样分还对，或者是哈，你也不知道啊，对方提的要求好不好，或对不对，对不对
0: ，公不公平？这个也是基本上来讲，<笑>离婚不会那么多次嘛，但他交要一次，那就会心痛、哦。
1: 这个是创造正现金流的能力
0: 。这个听起来好像更低一点，有。差不多，但其实有差哦。有<差>，它其实属它是属于一个管理性的东西，就是说你要去知道你的现金流，知道你的资产负债，你每个月有多少的 i 抗，每个月有多少的凹抗。所以财务的管理是一个最重要的一点。然后呢，你要把你进来的钱要多于出去的钱。所以这有
1: 一点像我们上次不知道在谈财务自由的时候有讲到嘛，就是你不能因为你的收入提高，然后你的支出也跟着变高，甚至是超过。嗯、所以我们那时候提到。两个经典人物嘛，就巴菲特跟芒格嘛。那他们赚了这么多钱，他还是住在旧房子，开头又 y 然后每天只喝可乐跟吃汉堡，所以他的他的支出其实是没有往上提升的。嗯、可是他的收入是有大幅的增加。你知道
0: 很多那种妈妈都有这种能力吗？嗯、去那个菜场的时候，啊，这怎么这么贵？这一颗蛋二十块，你能够卖得下去吗？娘
1: 娘，我妈就是属于这种，对,對她超厉害她。她不会管环
0: 境，<笑>不会不会有那种对方的同理的想法，不需要<笑>这种挣现金流的能力是天生。具备的，反正你就是过，你就是要,要过降价、降降,降低成本。你不要小看降低成本这件事情哦。今年的 Meta 就是那个 Facebook，、嗯嗯、哦，它的股价从年初到现在为止，嗯、你知道它增长率是多少吗？
1: 不知道，一
0: 倍百分之百，就
1: 是、因为它裁员
0: 嘛。之前不是跌到一个不行吗？哦、元宇宙现在谁敢碰元宇宙啊？啊这样子。跌到一个不行嘛，然后跌到不行以后呢，它怎么起来的？就是今天怎么样把那个跌到不行的那个股价拉到一倍的裁员？你刚刚提到裁
1: 员，因为我看到 Spotify 好像也是同样的状况，嗯、就是他们说，哎、呃，我今天早上才看到新闻说，分析师评断 Spotify 今年获利会往上，就未来获利会往上提升，所以他们调升它的股股价的预测。那有一个原因就是因为它 Spotify 裁员，所以就是大幅裁员，所以减少是是每裁一
0: 次它的股票就。涨一次，<笑>它就是一个提升，就是创造正现金流的能力。因为你看到是哦，裁员才这么多，财报出来以后，华尔街分析师看到就是说，哇，你好会省，对，你的成本又往上，你的现正现金流又往上翻了一倍，于是他就给你把那个股价在这
1: 里我要自己骂一下自己，就是记得来约我吃午餐的原因，是因为我觉得我在做呃现金控管真的还蛮厉害的。我我说的不是个人，我说的是公司，个人也
0: 是啊，对对对，我自己他可以为了挣现金流只吃饼干，<笑>哦、你知道吗？没
1: 有。不是这样，我要讲的是我的公司营收没不一定很大，对，有时候要冲营收你冲不上去，但是我的成本控制都控制的还蛮好的，
0: 这心要狠啦，这样子，对，對,对自己吃饼干的时候也是一样，
1: <對><笑>所以我在控制成本，其实是抓得很。严谨的，然后因为有时候营收你想要冲，那可能经济状况不好，你不一定真的冲得上去。嗯嗯可是、呃、你的成本是你可以控制的。所以像今年的零售业其实真的状况不太好，因为我我我,我们自己的公司是零售业，那台湾零售业今年状况不是很好，因为大家都飞出去玩，然后把钱省去，回说日本消费，所以零售市场的状况不是很好。我们还是希望我们是正营收的结果，就是我们要做很多的成本控管这一块，我觉我觉得我自己还蛮厉害的。我们之后会有心理测验，之后会把链接也放上来，所以大家就可以去玩一下那个心理测验。我再
0: 广告一次，我们心理测验是那个诺贝尔经济学家诺贝尔的那个心理分析师。然后呢，还有就是那个儿童少年，就人家他不会讲你听不懂的话。
1: 重点就是大家要记得去玩心理测验哦。那我们今年就到这边结束了，哦耶！明天开饭午餐。拜拜。拜拜。